0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de de un caso que creo que no hemos comentado aquí en el programa y es toda esta acusación, toda esta detención hace unos meses de Virgil Griffith, creo que fue en 2019, en 2020. Este experto en criptomonedas, uno de los miembros de la fundación Ethereum, si no recuerdo mal, y que en, en primavera de 2019 fue a dar una serie de charlas técnicas sobre criptomonedas, sobre Ethereum, sobre contratos inteligentes, sobre las cadenas de bloques, etc., en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte. No estuvo solo, fue un montón de gente, pero la verdad es que fue bastante prominente. Cuando volvió a Estados Unidos, el gobierno estadounidense lo detuvo y lo acusó pues eso, de violar las típicas leyes de exportación de tecnología a un país bajo sanciones, como es el caso de Corea del Norte. Esto ya ocurrió hace tiempo... La novedad, la noticia, el por lo que hablamos hoy de Virgil Griffith, es porque él se ha declarado culpable. Yo entiendo que para intentar reducir la condena de cárcel. Es decir, si fuese a juicio normal, le podrían caer hasta 20 años. Y con esto he leído algunos expertos que dicen que quizás en 5 o 6 años pueda ser la condena y quizás salir un poco antes lo típico ¿no? de comportamiento, reducciones tradicionales, etcétera. Tengo que decir, sin querer meterme yo mucho en estos temas, ir a Corea del Norte, tal y como está el patio, a explicarles cómo utilizar la tecnología blockchain, por muy potente que sea, pues que todos podemos admitir, ¿no? Que jolín, sabemos que Corea del Norte está utilizando ataques de ransomware, ataques de un montón de tipo, digital, etcétera, para extraer, para conseguir dinero, para conseguir financiación... Sabemos que Corea del Norte está detrás de muchas de las partes más perniciosas del mundo cripto... ...precisamente por este tipo de sanciones... ...que ya entran en consideraciones políticas que no tienen que ver con el podcast... ...chico, pues como poco no me parece muy inteligente ir a dar una charla a contarles... ...y a explicarles cómo mejor utilizar estas herramientas. Eh, no es lo mismo contarles cómo sacar el máximo provecho al Ethereum y al DeFi y a un montón de cosas que venderles misiles, pero ahí está un poco la, la situación. De todas formas, gran parte de la comunidad tecnológica, tanto de la cripto como no de la cripto, un montón de personalidades, etcétera, sigue abogando por la retirada de los cargos y está haciendo bastante presión, pero bueno, parece que el juicio va a ir adelante porque la acusación sigue con ello. Un tema mucho más de consumo, Amazon, eh, como suele hacer todos los años, renovó todos estos productos o estas gamas de productos bajo la marca Alexa, bajo la marca Echo, etcétera Todos sus productos, digamos, de hogar. Lo hace siempre ahora, justo antes de las Navidades, etcétera Y cada año se siente una avalancha de presentaciones más abrumadora. Algunas cosas interesantes, el termostato, los timbres inteligentes, típicas mejoras dentro del funcionamiento de Alexa, que se asistencia, la cámara, esa dron que patrullaba las casas que enseñaron el año pasado, ahora dicen que ya está disponible en beta o en prueba limitada. También presentaron un, una cosa, un robotito llamado Astro, que básicamente es un robot andante, una tableta con Alexa, un Echo Show con ruedas, tampoco es que haga mucho más, cuesta 1.500 euros, o mejor dicho, 1.500 dólares, esto vamos a tardar mucho tiempo en verlo fuera de Estados Unidos. Tampoco es que haga mucho este robotito, pero oye, pues vamos a ver en unos años si no tenemos uno en cada una de las casas. Productos que yo sí les veo un poco más de utilidad, que me gustaría destacar, aunque os dejo un enlace a un resumen de todo en las notas del episodio. El primer Echo Show gigante, gigantísimo, al menos eso es lo que parece, 15 pulgadas, con un diseño plano. Es decir, parece un cuadro y lo puedes colgar tanto en vertical como en horizontal, o ponerlo encima de una mesa, etc. También parece que tiene mayor resolución, creo que son, es el primer Echo Show Full HD. La cámara también es de alta resolución. Así que para los que os interese tenerlo, por ejemplo, en la cocina, pues es una muy buena idea. Ya sabéis, lo he comentado aquí mil veces, que yo tengo un Eco Show de 10 pulgadas en la cocina y lo utilizo bastante, o sea, lo utilizo todos los días. Así que quizás uno de 15 pulgadas, que el precio creo que son 250 dólares, 250 euros, pues a muchos os puede encajar. Luego también han lanzado un producto, o mejor dicho, anunciado un producto que se llama Eco Glow, que es más parecido a los Eco Show... De 8 pulgadas, pero puesto en vertical, y viene como con un sistema de videoconferencias y un proyector, porque está dedicado o destinado a la educación a distancia. Es decir, el profesor aparece en la pantalla, el profesor puede hablar con los niños a través de la cámara, pero en la parte superior del producto hay un proyector que envía una imagen, digamos, a un. a un área de unos. no lo sé, por lo que parecen las imágenes vamos a asumir 30 por 40 centímetros, en los que los alumnos, los niños, sobre todo parece que niños más pequeños, pues puede llegar con más información o incluso quizás tenga partes interactivas, ¿no? Un poco similar a esas ideas de ciencia ficción de un teclado que se proyecta en la mesa y puedes teclearlo, ¿no? Pero un poco de, de, de menor nivel. Os dejo un enlace también en las notas del episodio para que lo veáis. Esto creo que va a costar como unos 300 dólares, aunque de momento solo va a estar disponible en Estados Unidos. E interesante. Y luego, una cosa que quizás os interese mucho más es el nuevo router iro con eh, Wi-Fi 6, el protocolo Zigbee, etc. Y sobre todo, lo más interesante es que tiene un mayor área de cobertura. Con lo cual, bueno, pues eso siempre viene muy bien porque al final se compran específicamente para esto, para poder tener mejor cobertura del Wi-Fi en tu casa. Así que, entre el y y el termostato, yo creo que quizás sean lo, lo, los productos más, más interesantes. En fin, dejamos de hablar de esto de Amazon porque parece que, que son nuestro patrocinador, pero no lo son. Nuestro patrocinador de esta semana, ahora ya sí, es Huawei. Porque la gala de premios, la Huawei Next Image, son el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Ya nos patrocinaron el año pasado. Sé que muchos oyentes y muchos lectores de Mixio os apuntasteis, pero no me dijisteis si alguien ganó. Porque siempre os digo, hay que compartir el premio conmigo, que para eso os lo cuento. Bueno, se han participado 2 millones de personas de todo el mundo. Los premios son muy golosos, como os decía el año pasado. Y este año hay más premios. Es decir, siguen estando los premios al mejor segundo y tercer clasificados en cada una de las 12 categorías, que creo que son con 10.000 dólares de premio. Luego ahí me parece 27 premios de mil dólares. Y otros 30 premios que ya son productos de Huawei. Me parece que relojes inteligentes. Las inscripciones ya están abiertas desde el día 15. Así que podéis participar, como siempre, en múltiples categorías. Os dejo enlaces en las notas del episodio. Y a lo largo de estos días os voy a ir contando más cositas sobre este concurso de fotografía móvil de Huawei. Vamos a hablar ahora de Microsoft. Porque ha añadido un sistema de parches de emergencia para Exchange. Ya sabéis, el drama del ataque de SolarWinds de hace unos meses que comentábamos que iba a ser desastroso y efectivamente lo fue y Microsoft se ha cansado de esperar a que las empresas, los gobiernos, todo el mundo que utiliza Exchange de forma eh, interna es decir, dentro de sus propias dependencias en sus oficinas o de forma no gestionada más o menos dentro de los diferentes planes que ofrece Microsoft pues que no actualicen, que no parcheen las cosas y que las vulnerabilidades sigan ahí presentes de por vida o durante muchísimo tiempo y tenga que llegar pues hasta el FBI, el Europol y, y, y la policía de un montón de países a decir a las empresas por favor, puedes parchear, macho, que es que, que no es que te estén atacando a ti, te estén robando la información es que están utilizando tus servidores para atacar a otros servidores en fin, un cacao, lo de SolarWinds, gigante bueno, pues Microsoft, la nueva idea son estos sistemas que lo han denominado mitigación de emergencia de amenazas y básicamente es un canal de distribución de ajustes que Microsoft dice que puede enviar en menos de una hora y ponerlo en los servidores de Exchange de todo el mundo sin que los administradores tengan que hacerlo manualmente. Es básicamente una intervención de Microsoft porque, al final, Exchange sigue siendo una de las plataformas más comunes y uno de los vectores de ataque que más se utilizan y que potencialmente más daño pueden hacer a día de hoy. Yo creo que incluso más que ataques a lo que son los sistemas Windows tradicionales, directamente a través de Exchange Entras en empresas, entras en gobiernos, entras en casi todo el mundo y hace bien Microsoft, según mi opinión. Hablamos también de unos académicos que han conseguido desarrollar unas ecuaciones relativamente simples, de la forma en que lo entiendo yo, para utilizar la constelación de satélites de Starlink como sistema de posicionamiento, algo no muy diferente a cómo funciona el AGPS de nuestros móviles. Dicen que tiene una precisión de unos 8 metros, así que no es algo brutal, pero oye, puede ser curioso. Hablamos también de las primeras reseñas de la Switch OLED, que están siendo algo mixtas, por una parte, bueno, es una mejor consola, mejor pantalla sobre todo, obviamente, no nos queda claro si el problema este del drifting va a seguir ahí en los mandos o si Nintendo lo ha solucionado, y por otra parte, pues, como dicen las reseñas y como ya nos lo explicó Nintendo, es el mismo procesador, es el mismo chipset que tenía la original hace cuatro años, con lo cual los juegos van a funcionar igual, de hecho tiene la misma resolución que el modelo original. Entonces, por una parte, la consola bien mejora, pero por otra parte, uno mantiene el precio y no cambia mucho, con lo cual la gran duda de las reseñas es ¿merece la pena vender tu Switch actual para pasarte a esta? Y la respuesta, al menos de la forma en que lo entiendo yo, es que no. Vamos a ver si la puedo probar porque sale el día 8 de octubre, que por cierto, justo esos dos días antes, el 6 de octubre, voy a poder probar un montón de los productos de Amazon que os comentaba al principio, con lo cual a lo mejor os los cuento eh, de forma personal eh, mi experiencia. Hablamos también de estos juegos de Netflix que anunciaron, que no sabíamos si iban a llegar a la tele, etcétera. Ya sabíamos que iban a llegar a través de Google Play. Básicamente cualquiera se los puede instalar, pero solo puedes jugar si estás abonado a Netflix, con lo cual viene como una especie de catálogo extra de entretenimiento. Son microjuegos extremadamente sencillos. O sea, un poco por encima de la serpiente de los Nokia. Tampoco os esperéis aquí un juego y un titulazo de la leche. Son básicamente herramientas de marketing y de promoción para las series de Netflix. Pero bueno, algo es algo. Vamos a ver si esta idea va evolucionando con el paso de los años. También hablamos de Twitch, que prepara un método de moderación bastante básico para frenar a los trolls. Yo me he entrado hoy que en Twitch no tienes que poner ningún captcha ni ninguna verificación para registrarte, no había caído. Con lo cual, pues os podéis imaginar lo fácil que es crear un sistema, un programa, un script que registre un montón de cuentas y que se dediquen con esas cuentas a insultar en otros canales, que es de donde surgió la huelga de hace unas semanas. Bueno, pues Twitch dice ahora que el CAPTCHA de momento no lo van a poner, pero que van a restringir o que van a permitir que los eh, usuarios de Twitch, los que tengan un canal, puedan restringir sus chats a personas que hayan verificado su correo electrónico. Me parece un método extremadamente básico y vago, es decir, me parece algo que debería llevar programado 10 años y que les faltan muchos con la caos a esto de Twitch, ¿eh? No me extraña que la gente y los usuarios estén tan, tan enfadados con, con esto. Pero bueno, hablamos también, por cierto, de moderación en Alemania de Facebook, un tema bastante complicado que os dejo en las notas del episodio, Hablamos de la mayor flota de ambulancias eléctricas en Europa, que está ahora en el País Vasco, 115 vehículos sanitarios 100% eléctricos que han entrado en funcionamiento, con lo cual muchos de los que viváis por esas provincias, por Álava o por Vitoria, creo que son donde operan, es posible que si algún día tenéis un problema os vayan a buscar en una ambulancia eléctrica. Curiosamente, se van a centrar en los traslados no urgentes, por ejemplo, cuando tienes una cita pero no puedes ir por tu cuenta o tienes que ir medicalizado o no te puedes valer por ti mismo, sobre todo para personas mayores o para altas hospitalarias y que te lleven a tu casa, etcétera Porque para las emergencias, emergencias van a seguir utilizando la flota de ambulancias de gasoil, principalmente por un tema de puesta a punto. Es decir, una ambulancia no puedes estar diciendo ¡Ay, es que necesito media hora para cargarla y, y, y luego ya salgo! No, necesitas repostar rápido y salir a toda prisa, porque tiene que estar disponible el mayor tiempo posible. Y de momento, para esto, pues ese tipo de cargas que van a poner, para este tipo de flotas, pues son cargas más lentas. Pero bueno, esto me viene muy bien, porque lo puedo unir con la siguiente noticia, que es que se está empezando a desarrollar un sistema de carga giga rápida para camiones eléctricos de varios megavatios. En concreto, de 3.750 kilovatios, que podría ser un estándar, bueno, 6-7 pues, veces más rápido que el máximo teorético, o el máximo límite alto del CCS actual, que me parece que son 500 kilovatios. Entonces, bueno, pues esto se puede aplicar para camiones, obviamente, porque no pueden estar horas y horas parados eh, mientras cargan en, en, en algunas ocasiones, en otras muchas ocasiones sí pueden estarlo sin ningún tipo de problema mientras el camionero descansa, y por otra parte... Este tipo de cargas, cuando en vez de aplicárselo a las baterías ultra gigantes que puede tener un camión, se las aplicas a un coche, un vehículo tradicional con 60, 70 kilovatios ahora pues resulta que lo podrías cargar, pues eso, en 40, 50, 60, 70 segundos. Es decir, estamos acercándonos ya a unos sistemas de carga brutalmente rápidos. No siempre van a neces ser necesarios, de hecho, van a ser minoritarios incluso cuando lleguen y se conviertan en una realidad, pero, como siempre decimos, va a haber un subconjunto y unos momentos en los que este tipo de cargas, ya no súper rápidas o, o, o ultra rápidas, es que estamos hablando de cargas gigarrápidas, me invento la palabra, pues va a haber momentos en los que son necesarios. Las operaciones salida de vacaciones en las que todo el mundo salimos a la vez y las gasolineras se llenan y tal, pues con los coches eléctricos actuales eso no puede ser. No podemos estar todos 30 minutos quietos. Tenemos que o cargarlo de casa o cargarlo días antes, pero luego durante el viaje hay que cargarlo y, y, y necesitamos realmente en esos momentos ese tipo de cargas, pero claro, a ver luego qué efectos tienen esto en las redes eléctricas, si las propias redes eléctricas pueden dar nivel o dar cabida a todos esos picos eh, de demanda en esos días, en fin estos ya son problemas para dentro de muchos años así que veremos cómo se solucionan muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más eh, escuchando las noticias de tecnología mañana más porque ya tengo bastantes apuntadas